0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk,
1: at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Her til aften, der skal det nu til at handle om de af landets studerende, som har valgt at søge direkte videre ind på en af landets videregående uddannelser. Fordi ikke nok med, at det er et skridt videre op ad uddannelsestigen. Det er faktisk også et skridt op ad dannelsestigen. Og øh, det er det simpelthen fordi, at mange i den forbindelse også flytter hjemmefra for første gang nogensinde. Og øh, det betyder jo altså også, at man skal til at stifte bekendtskab med et lejlighedsmarked, som godt kan være en smule overvældende. Der mangler mange budet. Priserne de varierer gerne mellem dyrt og rigtig dyrt for relativt få kvadratmeter. Og øh, så er der jo altså også lige et depositum eller et indskud og tre måneders forbetalt husleje, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Men øh, hvad så når man har fået fingrene i en af de her eftertragtede legeboliger? Hvad, hvad skal man så være opmærksom på i forhold til kontrakten? Hvad for noget ansvar har man, hvis noget det går i stykker? Hvilke rettigheder har man i tilfælde af, at udlejeren gerne vil opsige legemålet? Og, nå ja, hvordan sikrer man så egentlig, at man får ja, størstedelen af sit depositum tilbage den dag, man vælger at fraflytte adressen? Se, det og meget mere, det skal vi til at forsøge at lave en lille guide til her i aften, og derfor så har jeg med mig over telefonen Claus Højde, der er direktør for Lejernes Landsorganisation Hovedstaden. Og lad mig starte med at sige velkommen til dig, Claus. Tak skal du have. Jeg tænker, at vi skal forsøge at stille skarpt på tre typer af her til aften, som jeg af egen erfaring og mange andre studiekammeraters erfaringer næsten godt tør garantere, at man kommer til at kalde hjem for en eller anden stund før eller siden som studerende, i hvert fald i de større byer. Der er nemlig lejligheden, så er der også den fremlagte lejlighed, og så er der altså også det her værelse. Og jeg tænker, at vi starter der, hvor det hele begynder, nemlig med den her kontrakt. Fordi, hvad skal man sådan særligt være opmærksom på her, Claus?
1: Jamen, øh, altså... Det allerførste, man skal gøre det, når man, ud og, når man skal ud og finde sig en bolig, det er, at man skal passe på, at man ikke bliver snydt. Øh, og det siger jeg, fordi at øh, når man kommer til de store byer, så er der nogle gange nogen, der udnytter muligheden til at øh, frane folk penge. Så inden man overhovedet får lejligheden, der er der altså nogle ting, man skal passe på. Øh, hvis man ser nogen så på nettet øh, med, med lejeboliger, øh, som er til lege, så hvis de ser billige ud eller meget, meget gode ud, så skal man lige tænke sig lidt om, Øhm, for eksempel så er der, har vi set i nogle tilfælde, at øh, der er nogen, der har fået råd øh, over en lejlighed, og så leger den ud måske 10 gange. Øh, og så siger de dem, som kommer og vil have den, at de skal bare lige betale til brugstånden nu, 30.000 kroner, og at dem til at lege, og så får de lejligheden. Og det kan man så gøre 10 gange, og så har man 300.000 kroner. Øh, og det ser vi altså svært hvert år, øh, så man skal se sig godt for, inden man betaler nogle penge. Altså inden man overhovedet får lejligheden. Øhm. Det man kan gøre, når man står i sådan en situation med en lejlighed, der så ligger ud og lejen passer, og der står en venlig person overfor, det er, at man siger, at jeg skal lige undersøge forholdene først. Man skal ikke betale pengene med det samme, som man nogle gange får at vide. Så skal man tjekke, hvem der ejer ejendommen, hvem der ejer lejligheden, og det kan man gøre på en hjemmeside, der hedder ois.dk. Og så er det en god idé lige at ringe på naboen og spørge, om de kender til den person, der bor inde ved siden af. Hvis der så er Ulla i mosen, så skal den bare sige nej tak. Og nogle gange vil man komme til at sige nej tak til noget, som i virkeligheden var reelt, men i mange tilfælde vil man også undgå at miste sine penge. Hvis man nu har tækket tingene, hvis man nu har fundet ud af, at den er god nok, og det er en person, der har lov til at lege ud, og der er ikke andre, jamen, så er der nogle andre ting, man skal kigge på. Der er den her lejekontrakt, som man skal underskrive. Mm. Og det vigtigste det er selvfølgelig, kan jeg betale en huslejr, der står på lejekontrakten? Man kan ikke, som nogen tror, bare regne med, at hvis huslejeren er for høj, så bliver den bare sat ned, hvis man, hvis man gør noget. Man skal kunne betale en huslej, der står på legekontrakten. Så skal man også kigge efter, om der nu er en tidsbegrænsning på. Mm -hmm. Nogle, de leger ud, det kan både være rigtige legeboliger, også fremlejede legeboliger, de leger det ud som en tidsbegrænset legekontrakt. Og det vil sige, at man bruger i et vist tidsrum. Der skal man være opmærksom på, at hvis man leger en lejlighed, i en tidsbegrænset lakertrakt, så skal man faktisk, som forpligter man sig til at betale huslejen for hele perioden, med mindre man selv kan finde nogle andre. Det er, det er en fælde, nogle gange nogen ender i. Så skal man sikre sig, at uh, der er ikke er nogen betingelser i lakertrakten, der er underlige, eller mærkelige, eller som er urimelige. Uh, og det man kan gøre, det er, at man kan kigge på den selv, man kan også få uh, lov til at kigge på den. Uh, men man skal, have så, man, skal, man skal tænke sig om, at man skal have is i maven. Det er faktisk den vigtigste. det er vigtigste, man kan gøre.
0: Så den sunde fornuft, den skal man have med sig hele vejen. Jeg tænker jo også, når jeg lige hører det her, og der er jo mange for eksempel, når man kommer fra de mindre byer, der kan lejlighed jo godt være relativt billig. Men som du også selv siger, når man så flytter til storebyerne, så ligger prislejet altså bare et andet sted. Og så kan det jo godt være, at man lige bliver lidt for optimistisk i forhold til de her lejligheder, som jo bare ligner ja, de normale prisleje. Og så er det at man hopper i med begge ben nogle gange.
1: Ja, og man kan sige, at i nogle tilfælde, og ja, i virkeligheden i mange tilfælde, hvis man lejer en fremlejet eget bolig, altså en ejlighed, eller en bolig, så er den husleje, man skal betale, den er i virkeligheden for høj, og man kan få den ned, hvis man går i huslejernævnet. Men det kan man ikke regne med. Så derfor skal man altid regne med, at den husleje, der står på lakketak, den skal man kunne betale.
0: Er der en eller anden grænse for, hvad der er lovligt i forhold til, hvor høj en husleje er?
1: Nej, det er der faktisk ikke. Det afhænger af hvilken lovgivning man er under, det afhænger af hvor gammel ejendommen er osv. så videre. Men man kan sige, hvis man står i en lejlighed en af de store byer i Danmark og huslejen ligger over over 1500 kroner per kvadratmeter per år, altså man gør simpelthen det man tager kvadratmændsandel på lejekontraktet og ganger op med, med huslejen, så så, så, skal, så er det ude af måten og så er huslejen for høj. Hvis det er en helt ny ejendom, man vil lege en lejlighed, som er opført efter 1991, så kan huslejen være meget højere. Den kan være helt op til 2.000 kroner pr. kvadratmeter per år. Så det afhænger af, hvad det er for en lejlighed, man kigger på. Men som sagt, man skal altid kunne regne med, og man skal altid regne med at kunne betale huslejen.
0: Det lyder virkelig godt nok også ekstremt. Allerede bare det der 1.500 kroner pr. kvadratmeter, var det sådan, du sagde det?
1: Ja, og hvis du har en, lejlighed, sådan en typisk lejlighed i byer, den er sådan 55 kvadratmeter, ikke? Jo om du siger 1.500 kroner per kvadratmeter, så svarer det til en husleje på omkring mellem 6.500 og 7.000 kroner. Ja. Det, det kan man altså godt komme til at betale for en toværelses.
0: Ja, det er jo også vanvittigt dyrt. Altså man kan jo godt forstå, at der er nogen, der har svært ved at finde bolig herovre, eller bliver nødt til ligesom at slå sig sammen, og så simpelthen sige, at vi bliver nødt til at bo sammen, fordi vi kan ikke få vores eget.
1: Det er meget almindeligt i de store byer i Danmark, at man flytter sammen, og også at man flytter to sammen i en toværelses. Og det er jo ikke... Der er jo ikke nogen boligform, men, men det, er, det er det, mange gør.
0: Jeg tænker også lige på en anden ting, fordi der er jo en væsentlig forskel på, om man har en, nu nævnte jeg det også før, det her med, der er jo selvfølgelig den fremlejede lejlighed, hvor der jo oftest er den her tidsbegrænsning på, som oftest er ret kort, men så er der jo altså også det her værelse. Er der nogen forskel på en kontrakt på et værelse, og så på enten en fremlejede lejlighed, eller en lejlighed, som man jo egentlig selv har navn på?
1: Der er en meget stor forskel. Hvis man som en lejlighed, så har man så har man dårligere rettigheder, kan man sige, end hvis man leger en rigtig lejlighed. Hvis man leger en værelse, så skal man nu være opmærksom på, at man skal bo sammen med udlejere typisk i hjem, Og det kan jo godt give nogle problemer. Det kan også, at man er heldig, og man har det rigtig godt sammen. Men det kan også give nogle problemer. Og der er det altså sådan, at hvis ens udlejer bliver træt af en, så kan man opsiges med en månedsvarsel. Og det er jo ret voldsomt, hvis man står og leverer til byen og skal et sted at bo. Men det er altså det, man går ind til, når man leger en værelse.
0: Okay, så der er man simpelthen underlagt næsten verdens, hvad kan man sige, humør, havde nær sagt. Fordi hvis ja, det ikke lige går som, ja, man havde ønsket det, så kan man blive opsagt med en måneds varsel.
1: Med en måneds varsel, ja. Og, det, og, det, ja, og sådan er det. Og det er ikke det er klart, men, men sådan er lovgivningen altså. Okay, så der
0: skal man lige sikre sig, det er jo måske også allerede der en god idé, ligesom at få forventningsafstemt. Hvem er du? Hvem er jeg? Hvad kan vi tilbyde ja. hinanden?
1: <laughs> altså få en, få en god lang snak om, hvordan gør man med opvasken, og må der godt stå opvask og hvor, hvor tit gør man rent og sådan nogle ting. Få afklaret nogle forventninger, det er en rigtig god idé.
0: Og det er jo måske også en god ting. Nu er det jo mange unge mennesker, der skal til at finde lejligheder, og der er jo nogle gange nogle ting, som man måske ikke lige har været vant til. Og ja, for forventningsafstemt. hvad enten det er med en, en udlejer, eller det er med din roomies. Det er en god idé lige at, at finde frem til, hvad der kan fungere bedst på det leje i hvert fald. Præcis. Nu tænker jeg så også, når man så har underskrevet den her kontrakt, så skal man jo også snart til at flytte ind. Øh, men er der noget, man sådan lige bør gøre, inden man begynder bare at sine møbler ind på plads?
1: Ja, det er der. Inden man flytter ind, så skal man tage en masse gode billeder af den lejlighed, man føler i. Og det skal være nogle billeder, som er højt opløselige, så man kan bruge dem senere. Og hvis der er nogle ting, der er galt i lejligheden, så skal man skrive det ned. Altså, er mangler der hånd håndtag på et eller er der noget galt på toilettet, eller er der nogle i gulvet? så skal man skrive ned på en liste. Og den liste skal man sende til sin udlejer, inden der er gået 14 dage. Og man skal sørge for, at udlejerne kan for at have fået den. Fordi hvis man ikke gør det, så når man står to år senere og skal flytte ud, så vil måske sige, at der mangler den der, den der, der håndtag på, på køkkenloven, mangler, og der er en risiko, det skal du betale for. Hvis man ikke har lavet sådan en liste, der man flyttede ind, så kan man ikke dokumentere det. Og risikere derfor at komme til at betale for det. Så når man flytter ind, så skal man registrere lejligheden, og tage billeder og skrive ned, hvad der er galt.
0: Hvad nu, hvis man finder ud af, at der er en eller anden stor mangel? Det kan være en kæmpe revne ude på badeværelset eller et eller andet. Har man så rettighed til ligesom at få lejer til at fikse den, inden man flytter ind, eller hvordan hænger det sammen?
1: Altså, man kan sige, hvis man meget gerne lejligheden, og man opdager, at der er noget galt, jamen, så, så kan man jo godt sige, at det, det kan så godt leve med, eller jeg må så senere prøve på at få det udbedret. Hvis der er rigtig vedligeholdelsesmangel, altså hvis toalettet ikke virker, eller hvis man ikke går i bad uden at komme vand over det hele, eller øh, komfortet ikke virker, eller sådan noget, så kan man altid bagefter bede udlejer om at få udbyderne, Fordi det er udlejen af lejligheden, der har vedligeholdsblikten øh, på de her ting. Øh, man kan sige, at små ting, man kan leve med, dem skal, man, dem, skal få, dem skal man få skrevet ned og få sagt til udlejen, at det er galt. Større ting kan man godt bede udlejer om og udbyde. Men det vil typisk være, når man først er flyttet ind, man opdager ikke?
0: Jo, lige præcis. Og det var faktisk også det, der ligesom bringer mig videre til det næste. Fordi når man jo så har inspiceret lejligheden, og man har fået taget de her højt opløselige billeder, og ja, gjort opmærksom på eventuelle fejl, og få det, skrevet he det hele skrevet ned, altså så flytter man jo ind. Og øh, så sker der jo altså nogle gange det, at der går en pakning i køkkenet, så vandet det flyder i stridestrømmen, eller radiatoren, den stopper med at virke, øh, der er ikke mere varmt vand og så videre. Men hvem har egentlig ansvaret for at fixe den slags? Og her tænker jeg bestemt på sådan noget med, i tilfælde af sådan noget som akutte situationer, fordi det er jo nogle gange nogle ting, der sker sådan ud af det blå.
1: Ja, altså man kan sige, at det er altid udlejers ansvar, hvis, hvis der sprænger vandrør, og får lavet det. Men udlejer skal ligesom have det at vide. Så det man så gør allerførst, hvis der sker sådan noget, altså hvis det er uopsætteligt, så er man nødt til at ringe til en håndværker. Altså hvis der springer vandrør, og der løber vand ud, mm. øh, så skal man have fat i nogen, der kan lave det med det samme. Øh, og så må man tage det andet bagefter. Hvis der er noget, der kan vente, så skal man prøve, prøve at få fat i sin udlejer og få vedkommende til at det. Øh, kan man ikke få fat i udlejr, så bestiller man selv en håndværker, og så tager man, øh, så tager man diskussionen om regning bagefter. Men det vil typisk være sådan, at hvis det er uopsætteligt, som man siger, øh, så skal udlejer dække regningen. Øh, men igen, det er det bedste at få fat i ens udlejre, før man bestiller en håndværker.
0: Okay, så hvis det er akut selv der, prøv lige at få fat i din udlejer. Og hvis du ikke kan det, så få fat i en håndværker, og så tager man en diskussion om regningen bagefter. Ja. Og så kaldte du det, det var uopsætteligt.
1: Det, der hedder uopsætteligt. Altså man kan sige, hvis der sprøjter et vandrør, eller der løber vand ud, af, ud, ud, over, øh, ud over gulvet osv., mm så går der jo ikke lang tid før, at der sker nogle store skader på, på, på lejrigheden. Øh, og der er man nødt til at reagere, og der er man pligt til at reagere også som lejer Og ellers skal man endelig at få et krav, et erstatningskrav. Så man skal reagere hurtigt, hvis der sker sådan noget. Øh, kan man ikke få fat i udlejre, så ringer man til en håndværker med det samme øh, og får det lavet. Øh, og så vil man også typisk opleve, at man får selvfølgelig dækket regningen bagefter.
0: Okay, i hvert fald i de gode tilfælde, hvis man har en, en fornuftig lejer i hvert fald eller en udlejre, som det hedder.
1: <laughs> ja, men altså man kan sige, at det skal man have dækket. Hvis man ikke kan få fat i og eller løber vand ud, så ringer man til en selv, og så får man dækket regningen.
0: Nu tænker jeg jo også, øh, i forbindelse med det her, for eksempel, nu kunne der være sket en skade, altså noget, der skal renoveres, men nu er det jo også sådan, at nogle gange, så vil udlejer jo egentlig bare gerne renovere lejligheden med en ny altan eller et nyt køkken, og det kan jo umiddelbart lyde ret fedt, men det betyder jo altså også nogle gange, at der kommer en masse flytterod, og nogle gange, så kan man heller ikke bo i lejligheden. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige fik sat fokus på, hvad for noget ansvar udlejer har her. Men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause, men så dykker vi ned i det her, når vi vender tilbage på den anden side.
1: taler 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Det
0: her er Aftenklubben på Nova Podcast. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Claus Højte, der er direktør for lejernes Landsorganisation Hovedstaden. Og det har jeg, fordi her til aften, der er Claus og jeg i gang med at lave en lille guide til landets studerende, der står og skal til at flytte hjemmefra. Fordi for mange, der er det altså første gang, og det kan altså godt være lidt omstændigt det her med at skulle sætte sig ind i en kontrakt, og ja, hvad for nogle rettigheder man har, hvis der er noget, der går i stykker, og hvad man bør gøre, inden man flytter ind i lejligheden og får alle sine møbler på plads. Og ja, der er bare mange ting, man skal have styr på. Men Claus, lige inden vi gik til pause, der snakkede vi lige ganske kort om det her med, når udlejere gerne vil renovere lejligheden med en altan, eller et nyt køkken, eller et nyt bad for den sags skyld. Og på overfladen, der lyder det jo umiddelbart mega fedt, men det kan jo altså også godt resultere i en masse flytterode, og nogle gange, ja, så kan man altså heller ikke bo i lejligheden. Og hvilket ansvar har udlejere egentlig på det her område?
1: Altså i virkeligheden så har udlejere ret til at gøre sådan nogle ting, og de har også, også ret til at sige, nu skal du være ude i lejligheden i en måned, fordi der skal laves et, et badeværelse, der skal laves et køkken, øh, og man har ikke ret til genhusning. Det er desværre en udbredt misforståelse. Hvis der skal laves nogle større arbejder i lejligheden, så kan udlejere godt sige, du er nødt til at være ude en måned. Så skal man ikke betale husleje, men så skal man bare have et, et andet sted at være, kan man sige. De regler, der findes, det er, at øh, hvis man laver sådan noget som udlejer, så skal man gøre det så hurtigt som muligt og så mindst muligt sen for lejeren. Men det kan betyde, at man er nødt til at farflytte et stykke tid.
0: Og der er ikke pligt til genhusning? Fordi, se, det var faktisk også et, øh, ja, det var faktisk noget, jeg troede, at der var pligt til.
1: Nej, det er der ikke. Øh, det er også en udbredningsstørrelse. Er, der, er der, der er ikke nogen rettigheder i lejloven, som, som siger, at man skal have genhusning, hvis der sker sådan noget.
0: Hvad så i tilfælde af, at nu har udlejeren fået en masse håndværkere til at lave nogle rigtig fine ting i lejligheden, men der er altså også sket det, at der er en masse maling og så videre, der er blevet skrabet af, for eksempel i stuen, de har vandret igennem og så videre. Har, har udlejere pligt til at udbedre det, eller skal man selv stå for den?
1: Altså, når, når der laves sådan nogle ting, hvor, hvor udlejere går ind og laver nyt bad eller køkken eller sådan noget, så skal de lave det hele i stand bagefter. Det skal også gøre rent efter sig. Og det vil sige, hvis ikke, hvis ikke de gør det, hvis udlejere kommer til at lægge stuen, som du siger, jamen, så skal de reparere tingene. Øh, og det kan man altså gå i huslejernævnet med, hvis, hvis ikke udlejere gør det, og så kan man få et påbud for det. Det tager lidt tid, men det virker. Øh, så hvis der arbejder, og hvis udlejere ødelægger noget, så skal det laves igen.
0: Okay, og jeg, jeg har hørt nu, at du sagt det her to gange, det her med huslejenævnet, og det lyder jo til, at hvis man kommer i problemer, altså som føles uretfærdige, eller du ved, det går ud over de normale, så er altså det sted, man går hen.
1: Huslejenævnet, er typisk det sted, man går hen. Øh, Huslandene behandler sager om, hvor stor lejen skal være. De kan også komme med påbud om vedligeholdelsesmangler. Altså de kan sige, at udlejere skal lave vedligeholdelsesmanglerne. Og det kan stikke til rigtig mange ting uh, i det forhold, man har til så sådan en uh, Og det er billigt, det går fra 314 kroner at indbringe en sag. Uh, og der kommer også rimelig hurtige afgørelser. Så det er, det er, det er lejrens ven, kan man sige, huslandene.
0: Okay, så det er her, vi ligesom kan få en, en person over på vores side, i det tilfælde af, at der er noget, der går helt skævt.
1: Det at huslejernævnet består af en udlejer og en lejer og en, øh, og en dommer øh, og de afgør tingene. Men man kan sige, at fordelen som lejer det er, at det er det billigt og det er nemt.
0: Nu snakkede vi også lige ganske kort tidligere omkring det her med huslejen og det her med, at der rent faktisk ikke var sådan et decideret krav til det. Men når man nu har fået renoveret sin lejlighed, hvad så med huslejen? Altså må den gerne bare stige sådan ekstraordinært oven på sådan en omgang, eller hvor meget må den stige? Er der nogle begrænsninger?
1: Det afhænger lidt af, hvor meget, altså, meget lejen må stige efter forbedringer. Det afhænger af, hvad for en slags lejlighed det er. Øh, men der er i virkeligheden ikke nogen grænse. Der, der er kun én grænse, og det er, hvis udlejen laver noget, der koster mere end 200 kroner per kvadratmeter per år i huslejstiden, så skal man tilbyde en genhusning. Øh, men det er sådan set den eneste begrænsning, der er. Øh, man kan sige, at der er altid det, der hedder... Ja, nu bliver det meget teknisk. Yeah. Men, men der er det, der hedder, de værdi som overgrænse. Og det vil sige at hvis man nu leger en lejlighed, og der kommer nyt bedre køkken, og udlejer vil have et masse penge for det, men som ikke kommer over den her genudsningsgrænse, så kan huslejernemme godt gå ind i sagen og sige, jamen selvom du har brugt så mange penge på det, så må huslejen kun være på et bestemt niveau. Så det vil sige, hvis man, hvis man bor i en lejlighed, og der kommer en nyt bedre køkken, og man synes, at huslejen er stedet meget voldsom voldsomt og for voldsomt, så kan man også gå til huslejernemme, og huslejen kan sige, at så meget med huslejen ikke stige. Så der er altså nogle muligheder. Man skal, ikke bare, man skal ikke bare pakke sammen og finde sig i det. Man kan godt på tage for eksempel. Man kan også gå til lo, og vi kan hjælpe med at indbringe sig.
0: Okay, så som, nu prøver jeg lige at ramme op, som, som jeg har forstået det i hvert fald. Så det vil sige, at hvis der nu har været en renovering, øhm, og lejer så efterfølgende, vælger at lave en stigning på 200 kroner ekstra per kvadratmeter, så skal man tilbyde sin genhusning.
1: Ja, det, det er den grundregel, der er. Ja.
0: Og så har vi det her, der hedder værdi, og der kan man så sige, hvis øh, lejer så vælger at lave en stigning, som ligger under de her 200 kroner, men altså som stadig er meget, meget høje, altså for eksempel 195 kvadratmeter, mm. kunne jeg forestille mig, så kan man altså simpelthen tage sagen videre til huslejenævnet, og så kan de simpelthen gå ind og ligesom afgøre, om det her det er for galt.
1: Præcis. Man kan altid få bedømt sin husleje af huslejenævnet.
0: Okay. Og nu snart, vi har faktisk også snakket omkring det her med huslejen sådan generelt. Altså, jeg tænker bare lige sådan et enkelt lille spørgsmål, man kan putte ovenpå. Må den godt stige sådan bare hvert halve år, eller hvordan er man stillet som leger på det område? Fordi der er noget med, at der er nogle, nogle stigninger, som godt må finde sted sådan hvert år.
1: Ja, altså udgangspunktet er, at øh, hvis udlejens udgifter stiger, så må han forhøje huslejen. Og det er fx noget, hvis ejendomsskatten stiger, så må han øh, sige til lejen, nu skal du betale noget med ejendomsskat? Fordi i virkeligheden, så er det lejeren, der til andre. Det kan også være, at visøverdenen bliver dyrere, eller forsikringerne bliver dyrere, og så kan man varsle en huslejestigning. Okay. Men der skal altid være et grundlag for, at huslejen Man kan ikke bare sige, at nu stiger den, fordi jeg synes, at lejeren er for billig. Fx.
0: Så man kan ikke bare lige sige, at jeg mangler lige 1.500 kroner til et fjernsyn. Jeg skal lige have lidt ekstra. <laughs>
1: Nej, den, den går ikke.
0: Hvad nu, hvis, hvad nu, hvis udlejeren får et afsindigt godt tilbud i forhold til at sælge sin lejlighed? Kan han så godt bare sige ja tak, og så rive kontrakten i stykker?
1: Det kommer ind for omstændighederne. Øh, hvis man lejer en lejlighed øh, og er, er ejer en ejendom, for eksempel en almindelig udlejers så kan udlejeren ikke sige, at nu skal du flytte. Øh, hvis man lejer en udlejet andelsbolig eller ejerbolig, så kan udlejeren godt opsige en, hvis udlejeren har brugt i lejligheden tidligere, men så vil det tydeligt med et års frist. Det vil sige, at man kan godt udleje, Hvis nu forestiller du, at du har lejet en lejlighed af en, en mand, som og har boet i den tidligere, nu har han flyttet andet sted ind, og så siger han, nu at jeg gerne til den, så kan han opsige dig med et års varsel.
0: Okay, så der er alligevel lige 12 måneder at løbe på der. Der er noget, noget respigt, der ja. Hvad så med, hvis man bor på et, en fremlejede lejlighed, eller et værelse for eksempel, er der anderledes krav der?
1: Øh, altså det, 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 det er de fremlejede lejligheder, det er der, man kan opsiges med, med et års varsel. Det er dem med et år, okay. Men igen, værelserne, de kan altid opses med en måneds varsel.
0: Okay, så det er altid den ene måneds, der er. det skal man lige have i minde.
1: Man skal huske, at som værelselejer, der kan man godt ende som jævildt, ja.
0: Hvad så, øh, hvis nu man siger, nu sagde vi godt nok det her med værelse, der kan man blive opsagt med en måneds varsel. Men hvad nu, hvis man bor i en fremlaget lejlighed eller bare en almindelig lejlighed? Hvad skal der så egentlig til for, at en udlejrer kan gå ind og sige, nu gider jeg sgu ikke, at du bor her mere, for jeg synes egentlig ikke om dig. Jeg synes egentlig ikke, at måden, du opfører dig på er særlig godt. Hvad skal der til for, at han teknisk set kan smide en på gaden?
1: Det mest almindelige, det er, at man glemmer at betale huslejen. Hvis man ikke tæller huslejen som lejer, så risikerer man altid at røde på gaden. Så det er et godt råd. Betal altid huslejen til tiden. Altid. Det er en af de mest almindelige grunde til, at man sætter leje på gaden. Det er, at de ikke betaler huslejen. Og det kan gå stærkt. Man kan blive sat ud på tre uger. Så man skal altid betale huslejen. Okay, tre uger? At man, ja, hvis man glæder om at betale huslejen, og udlejeren skriver til en, at man har glemt det, så har man tre ugers frist til at få betalt huslejen, og ellers skal man blive opsagt. Og det går stærkt. Nogle gange bliver folk forskrækket over, hvor stærkt det går. Så min opfordring er bare, at man skal altid betale husleje til tiden.
0: Det lyder som en rigtig god opfordring. Jeg kunne heller ikke forestille ja. mig, at man... Øh, ja, man, kan ikke, man kan vel ikke slippe ud af det, medmindre man har verdens mest afmelde udlejer. Fordi man kan sige, at de Nej. udlejer jo en anden
1: grund. <laughs> ja, ja, men altså, det, er jo, det er jo det, der er handling, kan man sige. Mm. Så kan man også blive opsagt, hvis man larmer meget. Det er der også mange, der bliver, hvis man holder for mange fester eller... Lamer for meget på dumme tidspunkter. Det er også noget, der sker hver dag i de store byer, at folk bliver smidt ud på det. Hvis man sanerer sine naboer, især hvis man er tropen for eksempel, så kan man også ryge ud. Men man kan sige, at der skal altid være en grund til det. Man kan ikke som udlejr bare sige, at nu skal du flytte, fordi jeg kan lide dig. Der skal være en grund til det. For eksempel er man ikke til husleje, at man larmer, eller at man er over sine naboer for eksempel.
0: Det er interessant, at du siger at det her med larm og det her med fester, fordi det er der jo også mange unge mennesker, som rigtig godt kan lide. Er der sådan en, et standard støjniveau, som man må ligge på, eller hvordan hænger det hele sammen her?
1: Nej, det er der ikke. Og man kan sige, at hvis man holder en fest en gang hver år, og ens gæster klokken 11, og der er lidt høj musik, så er det ikke noget problem. Problemet er, at hvis man holder en fest til langt ude på natten, og musikken kan høres hele i om, og man gør det tit, så får man noget problem. Og det, det kan end med, at man bliver på gaden.
0: Og det kunne måske faktisk være ens naboer, der mange gange gør en opmærksom på det, og så vælger de måske til sidste ende at sige, ved du være jeg snakker skulle lige med din udlejere.
1: Ja, altså, men det er jo altid det, der sker. Det er, at ens naboer bliver træt af, at der er for meget larm, og siger det til udlejere, og så, så kommer der sådan en sanktion, ikke?
0: Claus, jeg tænker her til allersidst, så lad os runde af med et af de spørgsmål, som så mange af os nok tænker en del over. Jeg ved i hvert fald, at jeg har fyldt en del hos mig, når jeg har skulle lege lejligheder, og det er det her med, med depositummet. Fordi det er jo allerede noget, man i starten af et lejeforløb begynder at, at tænke på. Fordi man indbetaler jo altså tit en mindre formue. Nu sagde du selv her før, 30.000, det kan også godt ligge højere, det gør det også ofte. Men, men hvordan sikrer man sig egentlig sådan bedst muligt, at man får så meget af beløbet tilbage igen? Fordi man har jo hørt historier om, hvordan nogle udlejere bare har hapset hele beløbet og der er jo måske ikke lige helt den stor enighed om, hvordan det forløb, det udspillede sig.
1: Nej, altså hvis man leger et værelse, så kan man godt sige, når man er flyttet ind, at nu vil man gerne have lov at stille i stedet for. Øh, det kan så betyde, at udlejere så siger, at det gider ikke, selvfølgelig op sammen med nogen Men det kan man teoretisk set godt. Øh, den bedste måde at holde fast på sit tilposteren på, det er, at man kigger, når man skal flytte, så kigger man på kontrakten, og så ser man, hvad står der i kontrakten? Hvordan så den ud, af jeg ind? Jeg skal sørge for at aflevere den kontraktsmæssigt. Det vil sige, hvis der står i kontrakten, at øh, et overtid som beset for eksempel, og, øh, så kan man godt lade være med at male den, hvis den ikke var malet, når den flyttede ind. Øh, men står der kontrakten, at det skal sig på en bestemt måde, så skal man være opmærksom på det. Og det vil sige, at det er altid en fordel, at man selv sørger for at lade sig et lejligheden i stand, inden man flytter i forhold til at fordi Så har man garanteret, at man har styr på udgifterne. Så, så det bedste råd, man kan give, når man følger fra, det er at kigge på takten, øh, vurdere, hvad skal jeg sætte i stand, hvad skal jeg gøre for at flytte fra, uden at få en regning. Øh, det er faktisk begge noget. Og så kan man sige, at hvis det nu ender sådan, som det for gør for nogen, at man flytter, og man faktisk afleder den pænt, øh, og udlader sig beholder pengene alligevel, så kan man gå til LO, og så kan vi hjælpe med at inddrive pengene. Og det kan være, at man skal i fodretten. Det tager tid, men det virker også.
0: Her til allersidst, er der så noget, du føler, vi lige sådan skal sætte fokus på? Fordi er der et eller andet spørgsmål, som I modtager ret ofte inden for jeres medlemmer, som vi ikke lige har fået rundet her til aften?
1: Jeg synes faktisk, vi er kommet meget godt om, omkring det. Man kan sige, hvis du spørger mig om noget boligpolitik, så kan man sige, at det er jo en skam, at så mange unge mennesker har så stor problemer hvert år med at finde en bolig. Og det er jo fordi, der findes så få underfolier i de store danske byer.
0: Så simpelthen for få ungdomsboliger i de store danske byer?
1: Ja, man kan godt sige, det kunne man godt sige til Christiansborg, at vi vil gerne have nogle flere ungdomsboliger. Ja, det giver jo også god mening. Vi får jo rigtig
0: mange studerende, der flytter til storebyerne hvert år. Så det kan jo heller ikke rigtig komme bag på os længere et eller andet sted.
1: Præcis, og man kan også sige, at i forbindelse med corona her, har man besluttet, at man skal optage flere unge mennesker på uddannelserne. Og det betyder også, at de har brug for et sted på.
0: Jamen, jeg synes jo, det er en god opfordring at slutte af med et lille oprup til vores politikere, så vi lige kan få gang i at få bygget nogle flere ungdomsboliger. Okay. Og med det, ja, så vil jeg jo egentlig også bare gerne runde af med at sige mange tusind tak til dig, Claus Højde, direktør for Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, for at du vil være med her til aften. Velkommen. Det her
1: er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen.